0: La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
1: Somos polidisciplinarios. Somos poli.
0: Debate, noticias y opinión.
1: Esto
2: es Esfera, Esfera Pública. Pública.
0: más a su programa Espera Pública, aquí en el Politécnico Gran Colombiano, hoy con un tema como siempre súper especial para todos nuestros oyentes, recuerden que todos estos temas eh, planeados y planeados, eh, para eh, el interés de todos, y como siempre, pues darles la bienvenida a su emisora. Entonces, a todos mis oyentes... Pues muchas gracias por seguirnos, por estar en nuestras redes sociales, por estar muy atentos a toda la información que brindamos en este espacio súper interesante. Pero antes de iniciar y de contarles qué tema tenemos el día de hoy, que yo sé que muchos ya lo habrán visto en nuestras redes sociales y en todas las publicaciones que hacemos, quiero darle la bienvenida a mi mesa de trabajo, saludar a Cristian, nuestro productor, eh, dale un saludo a mi compañero Jason. Jason, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Hola Diana, buenas tardes. Bueno, primero que todo, saludar a todos nuestros oyentes el día de hoy, a nuestro invitado, al profesor. Y a Diana, bueno, nuestro cuarto programa, ya nuestro primer mes de programa en este semestre y nada, vamos con todo.
0: Claro que sí, y como siempre, bienvenido. Eh, ha sido un, un trabajo arduo, o sea, no se imaginen, nosotros tras bambalinas siempre estamos allí corriendo para brindarles como lo mejor de los temas, la mejor información y unos super programas. Quiero también eh, saludar hoy muy especial a nuestro profesor eh, Rodrigo Ateortúa, que es mi invitado y adicional, está dentro de la mesa de trabajo del día de hoy, profe, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre
1: muy buenas tardes, muy bien muchas gracias a Diana, Jason y Cristian como siempre por la invitación y pues por todo el trabajo que ustedes realizan sin que, sin que uno solo vea solo este pedacito acá, no pero todo lo que ocurre atrás, muchas gracias a ustedes
0: claro que sí y, a, y la invitación a todos nuestros oyentes a participar con el hashtag Esfera Pública Radio Polireforma Tributaria entonces ahí ya les estoy soplando un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy Hashtag Administración Pública, nuestras redes sociales de la emisora y Twitter, Twitter, de Esfera Pública, arroba Esfera Poly, y en Instagram, Emisora Poli. Acuérdense también que estamos en streaming, estamos ya en nuestros podcasts eh, de Spotify, de bueno, entonces toda esa información también se las iremos brindando para que ustedes puedan escuchar nuestros programas si les interesa alguna información o no se perdieron algún pedacito pueden verlo desde aquí, quiero contarles que el tema de hoy, así como me escucharon en la, en la, en la, como en la introducción del programa, eh, efectivamente es sobre eh, la reforma tributaria 2.6, es un tema bien, 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 como dicen por ahí, ya ahorita escuchar. Por ello, trajimos a nuestro profesor Rodrigo, que él es administrador público especialista en economía de riesgo y la información, magíster en economía aplicada con énfasis en análisis y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos de inversión y economía del medio ambiente de los recursos naturales. Él tiene gran experiencia en el desarrollo de proyectos, análisis financieros y big data, interés en estudios de evaluaciones de impacto y estimaciones especializadas en asuntos demográficos de salud pública y conflicto armado entonces allí como a grandes rasgos eh, Jason de nuestro invitado y también pues profe eh, de nuestra universidad entonces mejor dicho súper especialista para este tema y para contarles un poquito más del tema del día de hoy pues jason nos va, nos va a introducir en este tema entonces jason
3: ¿Qué? Claro que sí, Diana. Bueno, el día de hoy hablaremos de un tema eh, bastante álgido, como lo es la reforma tributaria. Entonces, tema que tuvo mucha relevancia hace unos meses atrás, con los paros, el tema del vandalismo, la rentabilidad de Carrasquilla, y muchos casos lamentables, ¿no? Entonces, eh, se ocurrió tras el, el, bueno, tras el gobierno haber presentado esta reforma tributaria, que claramente quería arremeter en el bolsillo de todos los colombianos, sobre todo. Con la en la clase media y la clase baja impuestos es, perdón, subiendo impuestos como el aumento del IVA y otros muchos impuestos que querían clavarnos, como se dice coloquialmente. pero bueno, ya todo eso pasó y como dice el dicho, en menos de lo que canta un gallo se dio paso a la reforma 2.0 porque así se le denominó la cual pasó sin premisa alguna no hubo queja ni reclamo por parte del pueblo colombiano, todo pasó por debajo de cuerda y solo se volvió a escuchar de este tema hace apenas unas semanas cuando en el Senado se aprobó esta segunda reforma tributaria, la cual muchos la llaman reforma light y bueno, ustedes nuestros oyentes dirán, ¿y por qué se le denomina eh, reforma light? uno de los causantes, pienso yo eh, de que no hubiera eh, un revuelo por parte de toda la ciudadanía como lo hubo con la primera reforma, es que no se iba a tocar, la, o bueno, eso es lo que se dice, ¿no? que no se iba a tocar la clase media ni la clase baja eh, no se va a hacer un incremento y muchos otros factores de los que hablaremos más adelante y bueno entonces ya para concluir nuestro gran interrogante o el enfoque de nuestro programa hoy es ¿qué cambió de la reforma tributaria de Carrasquilla a la vez? y para resolver este gran interrogante nos va a ayudar nuestro invitado de hoy
0: el profesor Roberto claro que sí Jason y para todos nuestros oyentes Vamos a escuchar a CNC Plus Noticias con un titular que, que tuvo de Senado y Cámara aprueban reforma tributaria 2.6. Entonces, para todos ustedes, vamos a escuchar estos zapatos. Hoy es
1: un momento histórico.
4: El proyecto de reforma o ley de inversión social, el cual busca recaudar 15,2 billones de pesos para financiar los programas sociales y dar atención a la crisis por la pandemia, avanzó rápidamente en el Congreso. Luego de que fuera erradicada por el Gobierno Nacional el pasado 24 de agosto, la nueva iniciativa del presidente Duque pasó invicta durante el segundo debate en las plenarias conjuntas del Senado y Cámara. En el Senado se aprobó con 76 votos a favor y uno en contra, mientras que en la Cámara de Representantes con 124 votos positivos y 8 negativos.
2: Vemos hoy una reforma
1: de inversión social en la que han participado distintos actores de la sociedad.
2: Hemos recorrido las regiones de Colombia, oído y escuchado a los jóvenes, escuchado a los beneficiarios de programas sociales, también a los empresarios, gremios de la producción, líderes sociales, la academia, instituciones, iglesias, distintos actores de la sociedad para que todos tuviéramos la capacidad de pensar en función de país.
0: Bueno, y muy interesante esto que, que acabamos de escuchar respecto a, a cuando se dictó. Pero antes de abordar, de abordar este tema, porque estamos, mejor dicho, que preguntamos y que, y que andamos en esto porque es un tema súper interesante y, y realmente que nos impacta a todos desde distintos ámbitos. Vamos a ir, Jason, ¿qué te parece con nuestras noticias flash del día de hoy? Entonces, tengo unos titulares bien interesantes. Entonces, el primero, Jason, la clave están los servidores públicos.
3: Claro que sí. Bueno, esta noticia la publicó el diario La República. Y bueno, el artículo 123 de la Constitución reza que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Principio que se evapora ante el crecimiento de la ola de corrupción.
0: Imagínense pues. El segundo que tenemos es presupuesto llega a primer debate con 35 modificaciones. Para esto tengo que contarles que la ponencia para primer debate del proyecto de presupuesto general de la Nación Llegó con una serie de cambios al debate que se realizará este miércoles en las comisiones económicas en el Congreso. Si bien el articulado original estaba compuesto por 92 puntos, el texto radicado este martes se compone de 126 artículos con 37 cambios, pues hay 35 puntos nuevos. Se eliminó uno y se modificó otro. Hay que hacer allí gran énfasis, Jason, que eso lo estaremos viendo, que hay una reforma importante o hay unos cambios en cuanto a fondos de pensiones entonces eso va a estar bien interesante para la siguiente semana el tercer eh, anuncio Jason la deuda externa llegó a ciento veintiséis mil doscientos millones bueno ciento millones
3: <risa> 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 Bueno, esta noticia también le da la, el diario La República y dice que el monto del semestre presentado el 36,5 del PIB. El Banco de la República presentó el reporte de la deuda externa a julio de este año y en él se vio el monto, llegó a 126.249 millones en julio, lo que representa un incremento de 5.264 no, millones frente al mismo mes del año pasado y un aumento de... 7 millones frente a mayo a pesar de que el monto de la deuda tuvo una subida como un porcentaje del PIB se presentó una reducción importante ya que mientras en junio del año pasado la deuda externa presentaba el 38,5 por ciento del PIB al cierre del sexto mes de este año este porcentaje era del 36,5 Bueno, interesante pero ahí
0: vamos y aquí cerramos nuestro flash de noticias contándoles a todos Jason y Profe eh, profe Rodrigo Que dentro de nuestras secciones nuevas Tenemos la de reportería Donde tomamos Una serie de preguntas importantes A partir de nuestro tema del día Y le preguntamos a nuestros compañeros A los ciudadanos A los que conocemos A los que no les da pena responder una entrevista Y efectivamente para el día de hoy eh, eh, Notificamos Tres preguntas La primera se acaba de aprobar la reforma tributaria 2.0, ¿qué piensa usted de eso? para que ustedes también vayan allí eh, eh, pensándolo por algunos comentarios que les voy a pedir ahorita, dice dos. ¿conoce las modificaciones que se le realizaron? y si sabe cuál le parece la más importante y si no, pues cuál, qué, eh, cuál piensa que perjudicaría a los más vulnerables y la tercera, ¿cree que la reforma tributaria ayudará a la reactivación económica del país? ¿Qué les
2: parecen estas preguntas del día de hoy? Bueno,
1: pues creo que sí es un tema. Primero, vámonos al, al contexto que, que tú mencionabas para, para orientarnos un poquito, que nos ayuda a ubicarnos y era algo que estaba mencionando justo Jason ahorita al arrancar. Pues tenemos un país ahorita más o menos con un 42% de pobreza, ¿Cierto? De, de su población en pobreza, o sea, digámonos casi a la mitad, 21 millones, pasando eso a, a, a personas, a números de personas. Teníamos un número también de algo así como el 15%, 30%, perdón, de, de personas que no pueden comer tres veces al día. Eso nos da mm, algo así como 15 millones de personas, ¿cierto? Eso, mejor dicho, ni en el imperio romano de hace 2.000 años, porque las tres comidas se las inventaron en el imperio romano. Entonces está, estamos mejor dicho, ahí sí creo que hasta se desmiente lo que dijo la vicepresidenta de que estamos mejor que hace 200 años ¿no? eh, por otra parte eh, también tenemos una situación en la que la, eh, eh, o sea, esta reforma tributaria 2.0 es como la cuarta saga de un conjunto de muy malas películas pero pésimas películas, todas llenas de eufemismos, títulos malos y mal trabajo, ¿cierto? porque la primera la llamaban ley de crecimiento, ¿no? No, no se tenía el valor de llamarse ni siquiera reforma tributaria, o sea, en cualquier país decente, primero se le dice a la gente lo que se va a hacer directamente, ¿no? en Estados Unidos de hecho la llaman ley de impuestos, tax reform, así directamente y sin, sin ningún problema, no, no, hay, no hay nada alrededor de eso. Eh, en el 2019 se aprobó esa, eh, que en realidad buscaba crear unos, eh, la, la primera saga de la película empieza creando unas exenciones, a través de la, de la grande agroindustria y, y unos incentivos a la economía naranja, donde le disminuían los impuestos a 0%, 0% de la renta a, las que, a, la, a esas industrias en particular. Y uno, pues para empezar, uno dice que es economía naranja, ¿cierto? Eso, eso es como un concepto esotérico, no, no cuadra en ninguna parte. Eh, les quedó mal, ¿cierto? Por procedimiento. De hecho, yo recuerdo que la demandó Vargas Lleras, y la tumbaron en la Corte Constitucional por procedimiento. La volvieron a aprobar a pupitrazo en diciembre de ese mismo año. En esa misma época, yo recuerdo que eh, se hizo un foro en el, en el Politécnico también, recién, en el, el año anterior, hablando sobre el Plan de Desarrollo, eh, donde estaban invitados algunos miembros de gobierno y, y miembros de, del Congreso de Oposición y de Partido de Gobierno también, donde se les dijo en el 2018 que ese plan de desarrollo estaba muy optimista, o sea, estaba haciendo planes como si el mundo fuera a ser un paraíso durante los siguientes cuatro años. Esa crítica se le hizo ahí, también uno la encuentra en la revista por la misma época de, de la revista de la Universidad Nacional, y ellos no hicieron caso, o sea, hacían unas proyecciones de, de precios del petróleo maravillosas como si los ingresos fueran a ser perfectos en 2020 cae la pandemia que claramente nadie la iba a predecir, pero al menos uno sí eh, precisamente se le advirtió es que no se puede ser, eh, creer que todo es perfecto, ¿cierto? y entonces eh, pues el, el país ya cae en un déficit tú mencionaste ahorita una cifra en millones de dólares, yo no la tengo tan clara en millones de dólares, pero sí sé que suma más o menos 600... 40 billones de pesos, uh, eso es, y, y pónganle que nuestro Producto Interno Bruto Anual es 1.050 billones de pesos, para poner eso en proporción, ¿cierto? O sea, ya estamos en 66%, en 64% del PIB en, en nuestra deuda, eso no lo vamos a pagar en 20 años, ¿no? Eso le, le queda a los nietos, ¿sí? O, o, a, o a mi puj, porque yo, nieto, yo creo que yo ya nada, pero sí, eso, y cada uno de ustedes, al solo nacer, si vivimos si dividimos el, el, la población por esa deuda, usted, cada uno de ustedes ya debe 40 millones de pesos solo por existir aquí en las fronteras nacionales. ¿No? Entonces creo que si es un, 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 un o sea, ahí sí si toca arruinar la Navidad, toca ser Grinch, porque es que el, el trabajo que se viene después de eso es, es fuerte. Mm vino entonces la situación de la pandemia que toca destinar una gran cantidad de recursos que sirvieron en parte claro que no hay claridad o sea el mismo el mismo observatorio de la universidad javeriana eh, dice que no hay claridad sobre cuántos recursos se destinaron el gobierno habla de 112 billones de pesos ciento, entre 110 y 120 billones de pesos y a la larga se han visto como como que hay claridad de inversión de 20 de resto no hay no no se sabe bien en qué se gastaron ¿no? Aunque sí se sabe que las ayudas sí ayudaron a que menos gente cayera en la pobreza, en parte. Claro que hablar de que del ingreso solidario, que es 160 mil eh, pesos, algo así como 40-41 dólares por, por familia eh, para un mes, es, es, es duro. ¿no? O sea, dividamos 160 mil entre 4, nos quedan 40 mil pesos. Y, y eso dividámoslo entre 30. Entonces nos quedan como tres mil y pico de pesos diarios por persona, por familia, para un mes, Ver, eh, sí, pues diarios, mejor dicho, difícil, difícil vivir así. Entonces sirven, pero es insuficiente. Y una propuesta, una propuesta de, yo recuerdo en el Congreso, por el congresista Iván Marulanda, una propuesta de, de una renta básica, como para unos cuatro meses, que les costaba algo así como nueve billones de pesos, y dijeron que no había plata que no alcanzaba la plata, que era un poquito más cercana al salario mínimo. Entonces, claro, cuando sale, después de ciertas cosas, sale entonces la tercera saga de la reforma tributaria, si sí, la tercera saga de nuestra película estalla, crea un estallido social. Sí, sobre todo también hay una estrategia pésima de comunicación, donde genera mucho malestar en general a la sociedad. ¿no? Entonces le dicen primero que le van a poner impuestos al café, usted lo mencionó allá, le hizo un 19% y dice: Ay, eso no le va a afectar nada a la vida. Uno dice: ¿Cómo así? O sea, ahí termina fregando las clases medias porque a, los, a, a las clases, a los ricos, pues no les va a tocar nada. Que le suban un poquito el café no va a pasar nada. A los muy pobres, pues ni siquiera pueden comer tres veces al día. Entonces, ¿qué café en la mañana? ¿Cierto? Eh, entonces, eh, los, hay una parte de la población que sí, tal vez le va a tocar sacrificar eso. Ahí se genera un malestar, una clase social media, pequeña, ya disminuida y que, que ya viene golpeada fuertemente durante varios meses eh, por la... Por la eh, le crea además un malestar adicional. Le, le, le termina uno diciendo, un grupo político, usted ya no va a poder consumir eso. Que, que yo creo que eso no le hace falta, no se preocupe, eso no es necesario para su vida. Y eso genera mucho malestar. Mm -hmm. Después sale el mismo gobierno a desmentir eso, ¿cierto? No sabe uno, ¿será que esto hubo planeación acá? ¿O es que están planeando alguna estrategia de común? No entiendo. Sí, termina hablando unas... Eh, eh, conversando entre ellos que ellos mismos se ponen a lo que ellos propusieron, ¿cierto? Del mismo modo, en sentido contrario. Nos crearon un enredo ahí terrible que nadie entendía. Y esa, esa reforma tenía cosas malas, malas, y otras que eran más o menos aceptables y que sí pienso yo, y acá ya nos vamos balanceando un poco más hacia esta reforma tributaria esta me parece más mediocre ¿cierto? que la anterior o sea, con la anterior primero se mantenían esos privilegios para eh, para esos sectores agroindustriales y eso de economía naranja eh, sea lo que sea que signifique eso eh, lo del vaso, el jugo no sé yo, bien, pues algo así y eh, Segundo, eh, no tocaba a los ricos, eso se le hizo una crítica, los tocaba parcialmente, los tocaba, eh, al menos esa media los tocaba. Creo que ponía un impuesto al patrimonio por encima, algo así de los 5 mil millones de pesos, o, o 7 mil, y eso, eso pues le apunta al 1% de la población más rica de, de Colombia, a la gente que tenga unos 5 mil millones más, en su, de 5, más de 5 mil millones en su patrimonio. Ahí mismo brincó algunos partidos de gobierno, en este en particular Vargallera, recuerdo que salió, sacó una columna en el tiempo brincando entonces se terminaron oponiendo a, a sus propias cosas. Eh, eso, por, en eso también se le dijo, la misma academia le dijo, entonces ahí desmentimos de, de la cita que tú pusiste ahorita del de, de, discurso del de, de gobierno, para mí lo único verdadero que dijeron es que se aprobó la tributaria, lo demás no, no le encuentro ahí como mucha... Mucha verdad, de verdad. Porque, sí, o sea, la academia no se le escuchó. A la academia realmente no se le escuchó. Desde varias universidades, varios profesores firmaron, eh, dijeron: miren, aquí falta el impuesto a las bebidas azucaradas, que puede recoger entre uno y dos billones de pesos. ¿Cierto? Que está más que probado en los países, de, en, en México y en, en Inglaterra, que ya se ha puesto durante algún tiempo, que disminuye casos de obesidad, diabetes, donde Colombia está antes con un crecimiento. O sea, genera unas externalidades negativas el consumo de esas bebidas que, eh, que se pagan a través de un impuesto en el precio, ¿no? Es un impuesto pibubiano que, que corrige una externalidad. Y eso no se aprobó, no se aprobó ni en la tercera saga de nuestra película mala ni en la cuarta que fue peor. En esta no quedó tampoco el impuesto a las bebidas azucaradas. Se propuso un impuesto a las iglesias, ¿cierto? A todas, ¿no? no importa, aquí no estamos hablando de, del dios, de fulanito, de aquelcito, no. Un impuesto para todas las iglesias. Eso hubiera recolectado algo así como unos dos billones de pesos. Eh, si mal no recuerdo, quien estaba proponiendo eso era Catherine Miranda del Partido Verde y, mejor dicho, salió, pero peluqueadas por otro congresista que recuerdo que se llama Duin Ballesteros, que acabó de renunciar por corrupción. No, salió llorando literalmente del Congreso. Entonces eso no tiene presentación. Eh, tampoco quedó. El impuesto a las iglesias es aún más complejo porque, si no me equivoco, eso está respaldado por un tratado internacional entre... Eh, Colombia y el Estado Vaticano entonces si tú cambias con alguna tiene uno que cambiar con el otro y entonces eso está ya, tiene que cambiar todo el tratado internacional y eso tiene hasta eh, está por encima de la misma constitución, eso es dificilísimo y pues si no si le das a una le tienes que dar a todas pero bueno, o sea es, el hecho de que sea difícil el procedimiento no quiere decir que no se deba hacer ¿no? Eh, ahí, ahí está la tarea eh, la tarea por hacer, hay otra cosa claro, claro las zonas francas las zonas francas se mantenían en la tercera saga, se mantienen en la cuarta ¿sí? son privilegios en ciertas zonas donde se hacen extensiones de impuestos supuestamente para, ir, para aumentar la productividad porque entonces si tú pagas menos impuestos teóricamente transfieres esos costos menores al consumidor final, pero ya hay varios estudios que han demostrado que eso es falso que eso no pasa nada ¿no? que se vuelven es privilegios para ciertos sectores y nada más. Eso siguen las dos, siguen las dos. El cambio importante entre la pasada y esta, es bueno, la pasada buscaba recaudar algo así como 24 billones de pesos, está 15 billones de pesos, en general se iban destinados a subsidios, ¿sí? mantener el ingreso solidario hasta junio del 2022, hay que coincidencia que cuadre con las elecciones, ¿no? eso se llama clientelismo electoral, aquí para no... Eh, entonces, eh, eso no tampoco es que eh, sea por por, por una eh, cuestión de um, altruismo o beneficio social. Ayúdenme, que, cuéntame, Jason. No, profe, que sí,
3: tienes toda la razón en todo lo que dices, eh, pero un punto importante de esto es que na, uh, bueno, por el momento no he escuchado que hablen de la evasión de impuestos que hay ¿no? con toda la informalidad que hay en, en Colombia este también es un punto importante que el gobierno no ha tenido en cuenta sino que está recibiendo los impuestos y no se da en cuenta que hay un 30% creo si no me equivoco ahorita de un porcentaje de informalidad en Colombia que no paga impuestos y que de ahí también se podría hacer un gran recaudo de dinero
0: claro que sí, esto es importantísimo eh, eh, ese comentario está eh, eso, eso que nos comenta Jason eh, Ahí prendemos ahí un poquito el, el, el programa, pero les cuento que vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria para ya ahondar en este programa del día de hoy, en seguir a profundidad con todos los temas que tenemos por ahí. Entonces, por favor, a todos no se retiren de, de la radio. Ya volvemos.
4: tu identidad, tu nuestra identidad, identidad. conéctate con tu emisora.
2: Cultura, ciencia y educación en Poliradio. Poliradio
3: es la emisora institucional del Politécnico Gran Politécnico Colombiano. Gran Colombiano. Somos un espacio en donde los estudiantes, docentes, administrativos, directivos y graduados del poli amplifican sus ideas y las hacen llegar al mundo por medio de internet.
2: Oye, ¿no te parece que hace mucho frío aquí en el poli? Así es, me dan ganas de un café con una taza de interés. Tu
1: familia es una historia y el poli te ayuda a contarla.
2: Politécnico Gran Colombiano
4: Laberintos, Laberintos de, la de la Mente Programa de Investigación Actualidad y opinión
3: Punto aparte, una óptica diferente Toda la información deportiva de Colombia y el mundo Está en punto aparte, una óptica diferente
1: Cuenta con los datos es una ventana para comprender la información del mundo y de la realidad Desde diferentes perspectivas
2: en las que se utilizan enfoques clásicos y contemporáneos del análisis de datos
1: Somos una emisora educativa universitaria Donde promovemos la cultura, la ciencia, la información y los valores institucionales
4: Radio es miembro de la red de radio universitaria de Colombia. Colombia.
3: Tú eres parte de la emisora del Poli. Escúchanos en poliradio.poligram.edu.co poliradio o a través de la app Tuning Radio como Poliradio Colombia.
4: Escucha y sé parte de Poliradio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.
0: Bueno, volvemos aquí a nuestro programa Esfera Pública con este tema súper genial que me parece eh, acerca de la Reforma Tributaria 2.0. Y pues vamos a, a ponerles otro aparte del titular Senado y Cámara Pro en Reforma Tributaria 2.0 de CNC Plus Noticias.
4: En la Cámara el debate inició con la petición del representante Mauricio Toro para que se aplazara la votación, pues argumentó que se debía dar más tiempo para el análisis de la ponencia. Esta fue negada.
3: Apenas ayer a las 6 de la tarde radicaron un texto de 100 páginas que además tiene dos ponencias alternativas, es decir, son tres textos de 300 páginas que tiene que leer la ciudadanía, que tiene que conocer la ciudadanía. Por lo tanto, a mí me parece completamente irresponsable con los ciudadanos, con los gremios, con los empresarios, con los docentes, con los colombianos, que pretendan poner una reforma tributaria que va a terminar siendo pupitreada hoy sin la debida comunicación.
4: Pasó sin un debate a profundidad sobre lo que se aprobó. Fueron las críticas que lanzaron representantes ya, de la oposición durante la jornada.
2: Yo creo que aquí no
1: hay afán. Yo no entiendo cuál es la prisa de este gobierno en pupitear esta reforma tributaria.
4: Entre tanto, en el Senado, el recinto cerró con 76 votos a favor sin estar presente la oposición para darle luz verde al buenos paquete días, de elementos constitutivos senador, del proyecto días, de ley.
1: Los cuatro ítems, un voto y por la aprobación de todo el paquete
3: de elementos constitutivos de la iniciativa legislativa, 76 votos la plenaria
2: del Senado ha dado su aprobación, como corresponde a la Constitución, a la Ley Quinta, a esta nueva norma sobre inversión social, presidente
0: Bueno, muy interesante esto que, que, que ocurre allí en el Senado y esta oposición, favoritismos, pupitrazos, todo eso, muy interesante. Entonces, ya vamos a iniciar eh, con nuestras preguntas, como dicen por ahí, Jason Alparedón. Entonces, profe eh, Rodrigo, Yaito va a iniciar eh, con la primer pregunta.
3: Listo, claro que sí. Bueno, profe, eh, ¿por qué cree usted que no funcionó la primera propuesta de reforma tributaria que presentó el anterior ministro Alberto Carrasquilla? ¿Se eh, cree que de pronto la presencia social influyó en eso?
1: ¿En que no se viera? Sí, o sea, como te menciono digamos, al principio, creo en este instante que... No me gusta ninguna de las dos reformas, pero esta es más mala que la anterior, vista desde el, desde la, desde el punto de vista del recaudo que iba a ser eh, y también de alguna forma la destinación. Eh, no prosperó, para responder tu pregunta más concretamente, por el momento en el que fue presentada y la pésima comunicación que se ley de sostenibilidad. O sea, otra vez volvemos con los eufemismos por una parte. En, Segundo, también era un. Se aunque se necesitaba el dinero, era un pésimo, pero pésimo momento para presentar un, una reforma. Aunque lo peor de todo es que por todo lo que había pasado antes era necesaria, ¿no? Pero no hay nada que alborote más a una sociedad. O sea, hay falta un poquito de historia también de los gobiernos. No hay nada que alborote más a una población que ponerle impuestos. Eh, 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 los impuestos fueron que, los que levantaron la Carta Magna en 1250 y pico, los impuestos fueron los que levantaron la Revolución Francesa cuando se les quebró Francia en 1880, y después en, mil, eh, después en 1800 eh, ocho años después, totea esa revolución, ¿no? en 1700, perdón, 1780 y 1789, entonces los impuestos siempre son los que alborotan primero a una sociedad, ahorita lo acabamos de ver también con el impuesto a la gasolina allá en Francia que levantaron a los chalecos amarillos acá no, no va a ser diferente, ¿no? estamos hechos del mismo ADN entonces la presión social, eh, el estallido social que se dio llevó a unas marchas que no se habían visto, o sea uno escucha, hable uno con el papá, con personas también, escuchaba al, al magistrado al exmagistrado que también fue presidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández eh, diciendo que él mismo no había visto un movimiento tan fuerte y tan largo en todo su periodo de vida. ¿no? Estamos hablando de una persona con mucha experiencia y también que ha visto eh, pues de primera mano los movimientos políticos. Eh, entonces, si sí, la respuesta a tu pregunta es no pasó por eh, la presión social, entonces fue vista eh, el hecho de que se cayera la reforma tributaria y de que fue visto como una especie de victoria del movimiento social, ¿sí? de la movilización social mejor. Por eso yo creo que ahorita tampoco es que se haya legado mucho sobre esta, porque pues ya no se está prestando mucha atención. La pasada clavaba la clase media directamente, ¿sí? repartía algunos recursos, dejaba quietos a los ricos, a los súper ricos, pero eh, eh, clavaba la, a la clase media para eh, poder... A través de ese baja de la, de la baja de la de la, base para la declaración de renta, no recordemos que al 2023 ya las dos personas de 2.300.000 tenían que empezar a, a declarar. y a pagar, que no, está mal declarar, o sea, yo no, digo que esté mal, es muy es mejor dicho lo ideal es que todos no, pero no, no, las instituciones. ¿Cierto? Si a uno le dicen que se van a gastar la plata en una empresa privada que está en quiebra, de otro país, ¿no? que tiene sede en otro país, pero no hay plata para la educación, la gente no cree en las instituciones. Si se pierden 70 mil millones de pesos y uno dice, ¿cómo fue que…? No, pues, ¿por qué? Hay una desconfianza muy grave que se tiene que empezar a saldar también. Los días sin IVA también es una medida populista, eso no… Ya hasta, también se ha estudiado eso en otros países. Y se muestra que lo que la gente hace es llevar, dejar de gastar lo que tú gastas hoy, lo llevas y lo gastas ese día. O lo que vas a gastar después, lo traes a ese día. Entonces lo que haces es dejar de recolectar impuestos. Más o menos las mismas cuentas del gobierno dan entre 4 y 5 billones de pesos. ¿Sí respondo a tu pregunta?
3: Sí, profe, muy claro de verdad, muy claro en la pregunta en la respuesta. perdón Sí, profe, tienes razón. Eh, la falta de legitimidad por parte del gobierno hacia sus ciudadanos es fatal porque no... Mm, o sea, nosotros como colombianos no tenemos esa confianza para poder pagar impuestos porque pues se los roban, ¿no? Se los roban. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Diana, te doy la palabra.
0: Ahí sí, el debate, el debate súper interesante. Este espacio es para eso. Voy a... Mm, Vamos a escuchar dentro de, nuestro, dentro de nuestra sección de reportería. Entonces tenemos dos, eh, dos opiniones bien interesantes eh, respecto a las preguntas que hicimos inicialmente. Entonces eh, voy para todos nuestros oyentes que puedan escuchar y adicionar los entrevistados también que se escuchen a ver en la radio. Entonces vamos a ir con la reportería.
2: ¿Qué pienso de la reforma tributaria 2.0? En realidad no está mal la reforma. Está bien a largo plazo ya que tiene en cuenta más el ámbito social, un buen plan de austeridad y una propuesta de antivación. No conozco en general los cambios, pero lo que sé es que son positivos para la sociedad en general. La propuesta de antivación no es tan buena ya que no todos los colombianos tienen la misma capacidad adquisitiva lo digo en el sentido de los pagos de los impuestos en general, que haría muy pesado para los ciudadanos en condición de pobreza en Colombia, ya que hay varios millones en esta condición. Si ya se focalizara el programa en pequeñas empresas para que se postulen 55 mil empleadores, que corresponde a mil empleados, se hará una continuidad en el apoyo al empleo formal. En general, si se lleva a cabo esto, puede que haya una reactivación económica en el país. Pienso que la aprobación de la reforma es una manera nuevamente del gobierno eh, obtener recursos para la inversión pública, y eh, sacándoselos a, al pueblo, a las clases más vulnerables de la sociedad, a los trabajadores cuando el gobierno recibe cantidades de ingresos por sus actividades económicas más y pienso que con una reforma no se reactiva el país económicamente, sino al contrario se perjudica más
0: Entonces ustedes ven y, y, y los comentarios que podemos hacer al respecto es que está polarizado está polarizada la opinión o no podemos ser voy a hablar en general, no me pongo de un lado ni para el otro, entonces ustedes ahorita me comentarán entonces, ¿cómo podemos ser de los que decimos, sí es una reforma que tiene buenos puntos, que efectivamente eh, se tuvo en cuenta todas estas reuniones y, 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 y todo el, el favor que se le puede dar en diversas cosas, hago ahí como un resaltado, matrícula cero ¿sí? pero Vemos también el otro lado, que, que yo sé que ustedes también, porque ahí ya, ya les veo las caritas de hablar, a Jason sobre todo. Entonces, por otro lado, donde definitivamente, y como dice Jason, eh, no favorece, como dijo nuestro entrevistado, eh, no favorece. Lo que hace es que nos va a tocar a nosotros, los que trabajamos, eh, aportar ese tipo de cosas como un mecanismo, como para intentar salvar una economía cuando realmente no aplica, entonces ahí es varía como la dualidad respecto a, a las opiniones, entonces luego eh, al finalizar doy los créditos a nuestros entrevistados, entonces Jason, ¿qué opinas? ¿Qué comentarios me quieres dar al respecto?
3: Bueno, bien y Profe, rápidamente para seguir con el programa, pienso yo que uno de los puntos que de pronto no causó tanto revuelo en esta segunda reforma 2.0 es que nosotros los colombianos nos dejamos Vender por cualquier cosa. Entonces nos ofrecieron matrícula cero y ya no. A los, a, a los gastrobares, a los restaurantes, eh, no se les va a cobrar arriba en el 2022, entonces ya no hay revuelo. Y como ya no se va a tocar la clase media ni baja, pues tampoco hay revuelo y, y pues todo queda así, y ya nos metieron la reforma, ya nos van a vacunar otra vez. Entonces, pues, ese era mi pequeño comentario, y ya digamos, en el programa.
0: Claro que sí. Entonces, vamos eh, con esta pregunta que le quiero hacer al profe. Luego de esto, ya aquí vamos a ser súper, súper compactos. Eh, vamos a escuchar la tercera parte eh, de, eh, del titular Senado y Cámara Prueba en Reforma Tributaria. Luego de la pregunta que le voy a hacer al profe. Profe. ¿Qué cambió en la propuesta de la reforma tributaria? Esta vez que era como un poquito el análisis también que nos, nos comentaba eh, Jason. Entonces, ¿qué cambió? Ya, ¿Qué hay nuevo ahí en esta repuesta?
1: Lo Creo que la mayor novedad es que trata de recoger la mayor parte de los impuestos subiendo el impuesto de renta a las empresas. Pasa de 31 a 35% ya los bancos tienen una sobretasa adicional del 3% por un periodo de dos o tres años, si más no recuerdo, adicionales eh, eso tiene un problema, ¿no? y creo que por eso es que esta en parte pasó, ¿no? parece que no porque la primera, la, la tercera reforma tributaria eh, se sentía definitivamente que, que le pegaba durísimo a la clase media eh, sin ocultarlo, esta me parece que lo oculta mejor, pero en realidad solo es eso, lo oculta Primero, no me parece sano un impuesto de 35% para las empresas. Un promedio más o menos de la OCDE de países que se consideran muy bien administrados es de 28%. No es que porque simplemente las empresas pagan más, no. O sea, lo otro... Eh, tampoco se puso el impuesto al patrimonio del que estábamos hablando lo ideal, y la academia lo dijo es que fuera de 3 mil millones las personas que tienen patrimonio de 3 mil millones para arriba un impuesto de aproximadamente el 7% anual eso lo tiene hasta Chile que es bien neoliberal, Colombia no lo tiene eh, por otro lado eh, las, las exenciones no se tocaron y Colombia cuenta algo así como 220 230 exenciones tributarias tenemos un sistema tributario eh, el más el segundo más complejo de los países de la OCDE solo es, solo por encima de Brasil de resto los contadores, o sea, uno pregunta a un contador y as, ellos mismos se quejan de lo difícil que es hacer una cualquier declaración de impuestos peor para una empresa. Eso qué quiere decir entonces que si tú tienes un pequeño negocio y te toca pagar 35% y no tienes para pagar un abogado, tú eres quien va a pagar los impuestos. En cambio las empresas grandes que si tienen por dónde crear sistemas, no se pueden crear em empresas eh, que reciban los ingresos que queden dentro de la economía eh, de colores naranja y eso, entonces eh, esa puede terminar pagando cero de impuestos y a la otra le pones todos los gastos y está haciendo una actividad de eh, ilusión, sin, sin meterse uno, o sea, sin caer en, en problemas de legalidad, porque eso es lo, que, lo otro que ustedes estaban mencionando que se nos olvidó tocar un poquito, ilusión es cuando puedes dejar de pagar impuestos porque los, eh, las pequeñas brechas de la ley lo permiten y evasión si estás dejando de pagar impuestos violando la ley. no eh, Entonces el cambio principal es ese de, del cambio en el impuesto de, de renta para las empresas, pero que desde mi punto de vista como yo creo ahorita lo van a terminar en las empresas que no tienen la capacidad para conocer todos esos vericuetos que tiene la ley para poder pagar, eh, para poder aplicar a exenciones tributarias, que es así, no las tocaron. ¿Sí me explico?
0: Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir con otro aparte del video que, eh, bueno, del video, del audio que estábamos viendo del Senado y Cámara en Reforma Tributaria, para que ustedes allí tengan en cuenta.
4: La votación se dio en varios bloques. El primero con un grupo de 39 artículos, el 64% de la reforma. Estos se votaron sin proposiciones, entre los que se encontraban algunos, como el artículo 36 que define los tres días sin IVA o los artículos 54 y 55 que contemplan el no pago de IVA para los restaurantes y bares durante 2022 y también que estos establecimientos no deban pagar impoconsumo. Luego se votó un grupo de 16 artículos que incluían proposiciones, pero que no fueron aprobadas y que quedaron como venían en la ponencia. Finalmente se aprobaron otros seis artículos. Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes también avanzó en su voto.
1: Bueno, de los días sin IOA estábamos tocando alguna, algún pedacito ahorita, ¿cierto? Los tres días sin IOA. Sí, casi. ¿Qué? eso también hay estudios serios hechos sobre eso que es considerado una medida populista, eso no reactiva el comercio solo parece que ese día se vendiera mucho pero en realidad y además nos genera una percepción, creo que lo más grave que también se critica es que genera una percepción de que no pagar impuestos está bien ¿no? mejor dicho, pagar el mensaje de fondo es que pagar impuestos está mal y eso no es, no, no es así, o sea, los impuestos se necesitan para que el Estado funcione ¿no? en el, 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 en Francia, eh, más o menos de todo el Producto Interno Bruto, el gasto público llega al 40%. ¿sí? De, de, es casi la mitad de la economía que, que se ocupa, que la, la toma el Estado. Es que ni, ni Estados Unidos tiene un, un recaudo tan pobre. Entonces, sí se necesita reforma tributaria como para ir dándoles eh, un, un cierre a la cosa. Eh, sí se necesita reforma tributaria, sí. Eso sí queda claro. Que las cuatro estaban... Eh, tienen sus problemas seriesísimos también y lo último, la tercera era preferible a la cuarta aunque las dos tenían cosas muy criticables
3: pero que sí. hey. eh, bueno bro, bro, Profe, qué pena bueno, interrumpirlo así mm -hmm. <risa> es que el, el tiempo Ajá. en la radio es muy muy corto pero bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta y es, profe al no causar grandes inconformidades en la sociedad como sucedió en la anterior eh, reforma, ¿podría pensarse que esta sí surgió un debate más amplio en términos de escuchar a los diferentes sectores. ¿Qué papel cree usted que jugó la ciudadanía y los empresarios en este proceso? ¿Hicieron parte del cambio?
1: Yo creo que una cosa es escuchar a la gente y otra cosa es la estrategia de comunicación. Pero la estrategia de comunicación de esta última reforma sí fue mejor, es que en la otra fue, fue pésima. Pero eso no quiere decir que te hayan escuchado o que nos hayan escuchado en general. Eh, otra vez... Eh, la, la academia volvió a pasar una, una propuesta de reforma que dijeron en la misma silla base, dice, dice paso de agáchese. No la ni la miraron. La misma oposición dijo a, aprobaron esto en cuestión de dos días, ¿cómo va uno a leer 300 páginas de unos artículos complicados en dos días? ¿Sí? Eso no, no, o sea, no, no, no me cuadra, no me da el tiempo en, en mi mente para saber cómo hicieron por eso la, la, que la aprobaron a, a Pupitrazo se tuvieron en cuenta fue algunas cosas que fueron parte de la movilización social que se dio por los paros como la matrícula cero allí entró, la prolongación del subsidio eh, del, del ingreso solidario también hasta junio del 2022 por lo menos pero en este contexto preciso coincide con las elecciones, entonces por eso se, le, se, se da cuenta que la intención realmente de fondo no es disminuir la pobreza que ya amanecerá y veremos si disminuyó la pobreza al menos a a niveles prepandemia, no creo, ¿no? los niveles de prepandemia más o menos eh, como estaban como en 34% y estamos en 42%, yo no veo cómo van a bajar eso en un año, eh, entonces en junio podemos volver a charlar de esto en junio del otro año y, y les, les, les puedo hacer una apuesta que no le van a cuadrar las cuentas a nadie, eh, y eh, esos subsidios entonces se pueden es denominar en parte como clientelismo electoral, le están apuntando es a que están tan caídos en imagen que quieren tratar de remendar, si sí, de ponerle un parche una llanta que ya se debe cambiar, dijo el profesor Leopoldo Ferguson, no yo, en una de sus entrevistas.
0: Profe, y ahí en este caso, en esa medida la actual reforma te ayudará a mitigar ese déficit fiscal, pues teniendo en cuenta ya todo lo que hemos hablado y como, como para ir concluyendo nuestras ideas del programa de hoy.
1: Sí, es necesario, o sea, Tienes que hacer las dos cosas: aumentar ingresos y disminuir gastos. Por eso parte de la reforma tributaria tenía un, 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 una parte de austeridad, ¿no? que estaban los planes móviles y viáticos y cosas y el Congreso entre otras cosas. No veo por qué no se tocaron las consejerías de Presidencia, que tienen funciones repetidas con los ministerios y creo que esas consejerías suman entre 230 mil y 250 mil millones de pesos. Eh, y hay mensajes contradictorios, porque Ahorita eh, las redes sociales, bueno, por una parte se perdieron 70 mil millones de pesos. que, eh, Por otro lado, eh, se mandan a hacer unas monedas bañadas en oro de 41 millones de pesos, que no es que sea 41 millones de pesos tanto, pero uno dice cuál es el mensaje. O sea, hay una incoherencia ahí en, en, en lo que se dice y se busca hacer. Eh, ahí es, es, ese es un problema de, de estrategia de comunicación, por lo menos.
0: Claro, lo que lo que tú dices y es algo que desconcierta mucho también a la, a la a la comunidad en general. Sino de que bueno, vamos a petarnos el cinturón con ciertos gastos eh, y más cuando hablamos de gasto público y de finanzas del estado, pues para para tratar de mitigar un poquito como todo este inconveniente. Pero a la vez gastamos en cosas como que, ¿hmm? uno dice como qué? Y esos redes sociales y eso lo estaremos viendo en nuestros próximos programas también como esas repercusiones y adicional, como necesitamos una explicación muchas veces de esos asuntos, ¿no? Lo, lo decimos como ciudadanos. Bueno, para terminar, y, y, y ya dándote la palabra, eh, Jason, queremos preguntarte, profe Rodrigo, ¿qué nos puedes recomendar respecto a algún libro, alguna película o un documental, un podcast eh, acerca del tema o que nos pueda... Eh, complementar y pues también a todos nuestros oyentes a los que les interesa eh, esta, esta información que puedan consultar
1: va a ser medianamente relacionado pero no completamente <risa> <risa> hay una parte que hablan en el libro de Homo Deus de Yuval Noah Harari habla de cómo se le explotó eh, la burbuja del Mississippi a Francia en 1780 se le explotó con Luis XV y las, al siguiente, hijo Luis XVI, le tocó convocar eh, a, los esta, a los diferentes estamentos de la sociedad para poder arreglar una cosa que llamaba la, la burbuja del Mississippi, que le dijeron a la gente que había mucho oro en el Mississippi y resultó ser falso, entonces se quebró Francia en ese instante. Eso totió hasta la siguiente generación, ¿no? Se demoró hasta la siguiente generación para explotar. Y... Eh, Convocan a los estados generales en 1780, y cuando ya se ve eso, consecuencia de ocho años, nueve años después, empieza la Revolución Francesa. ¿Nosotros creemos que esto ha acabado? No. O sea, la movilización social no ha acabado, el malestar, eso tiene consecuencias que todavía no sabemos cuáles serán, pero los, los movimientos sociales siguen su marcha, nos guste o no nos guste.
0: Claro que sí, Jason. Comentarios finales, concluyentes para nuestro programa.
1: No,
3: agradecer, yo creo que ya aquí todo se habló en este programa. Agradecer al profesor eh, Rodrigo por acompañarnos el día de hoy. Eh, bueno, decimos que lo notaron, pero hoy hizo falta uno de nuestros grandes sí. integrantes de este programa, el profesor Alejandro, <risa> sí. no lo nombró. Bueno, entonces, pero bueno,
2: sí, gracias, es un
3: programa muy bueno. Eh, espero que todos nuestros oyentes hayan, hayan aclarado sus dudas respecto a, a esta problemática social, por decirlo así. No, profesor Rodrigo, muchas gracias y, y a todos nuestros oyentes por estar muy atentos y escucharnos todos los viernes.
1: Ok, muchas gracias a ustedes todos por la invitación, por este espacio y la charla. Nos veremos después otra vez, ¿no?
0: Claro que sí. Y
3: pues,
1: claro para,
0: sí, como siempre, nuestros avisos parroquiales, la invitación al semillero Politeya, Democracia y Participación Ciudadana. Entonces, a todos los interesados pueden escribir a gtoca.eu. Claramente, yo iba a anunciar al profesor que en este momento se encuentra en una clase espejo, que también estaban todos invitados. Lo anunciamos la semana pasada. Entonces, eh, como siempre, gracias, profe Rodrigo, gracias, Jason, por estar aquí. A Cristian, nuestro productor despedirnos de nuestros fieles oyentes, yo voy a aprovechar la cuña del último minutito para darle las gracias a nuestros entrevistados, a Guillermo, a Camilo a José, a Yolanda a Juliana, felicitaciones por su grado de odontología del día de hoy, yo aprovecho la cuña como siempre, recordarles nuestro programa Esfera Pública todos los, todos, todos todas todas las semanas para que se conecten con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestro programa en Spotify y en Anchor, que estamos también en streaming. Y como siempre, muchas gracias, muchas, muchas gracias a todos. Con estos temas de actualidad estaremos la siguiente emisión de nuestro programa aquí en Esfera Pública. Chao a todos. Profe Alejo, chao. Sí. La sociedad colombiana es cada vez más compleja. Estamos en un contexto donde las necesidades son muchas y los recursos son escasos. Interpretamos la realidad de una manera diferente.
3: Somos polidisciplinarios. Somos poli.
0: Debate, noticias y opinión.
2: Esto es Esfera, Esfera Pública. Pública.